0: 现在收听的是《生衣人生履历》，我是生衣人的玉庆。现在不是天气变热吗
1: ？嗯，你那里有很热吗？瑞典以十一月的天气来讲的话，现在确实是有一点呃偏温暖。那今天早上嘛，呃，现在有五度。可是呃，哦、有之之前有机会可以在两位数的数字。嗯、以十一月来说，确实有一点偏暖，但是我觉得全球暖化感觉好像大家都有感受到。我也觉得偏暖
0: ，就是像台北今年现在最近十一月也是，前几天还二十九度，真的快疯了。对啊，今天是我跟 Amelia 要聊全球暖化的问题。
1: 这一个开头很伟大的样
0: 子。这个开头其实，嗯，也没有非常深入全球暖化。就是说，因为最近天气的确有点变热。然后，阿米娅住的地方，阿米娅在斯德哥尔摩嘛，应该也是，应该是要很冷，对不对？往年我觉得十一月应该是零度吧
1: 。十一月，我曾经遇过呃非常大的大雪。那是一月以瑞典的南部，比如说斯德哥尔摩来说的话，通常都是大家说又黑又暗，因为这个时候日照时间已经短、嗯、很短了。对，然后这个时候其实算是秋天。那呃，瑞典南部的秋天其实是很多雨，所以就会觉得哈，每天天气都是阴的，然后因为那个下雨，所以就是湿冷的这样子的天气。所以是一月，对很多瑞典人来讲都是很忧郁的月份。哦、oh, ，对，因为瑞典的那个
0: <笑>就是下雨，要不然就是下雪，对不对？对，下雨是比下雪烦一点。我是不知道，我以前住的那个地方就是没有什么，没有什么下雨，好像一年只会下雨一个礼拜。然后下雪是很恐怖，而且冬天会到零下三十度。然后我那时候就想说，哪有什么全球暖化问题啊？赶快发现，北极熊都再来这边，是因,为<笑><笑>因为真的就是很冷，然后零下三十度。我还记得有一次，有一年就是真的连续下雪，下了一个一两个星期吧。然后，呃，我的那个车子啊，已经我停在那个公寓后面的停车场，然后我们那个停车场是露天的。然后我的那个车子已经完全被雪给埋起来了，就是我连门都没有办法打开，我没有办法接近它，我只有微微的大概看到我的车窗呃三分之二以上的部分，等于说那个门什么都是被雪盖住、嗯。然后我为了要开它出来，我必须要先用铲子把那个挖出来，把我车子挖出来，然后挖出来之后问题就难了。就是你那个停车场是有道路的，对不对？你道路也要清干净才能开得出去啊。可是我一个人怎么可能把它清干净？我是用徒手挖耶。然后我我记得我那次挖挖挖，把那个雪都挖出来之后啊，就是我大概零下二十几度，就工作了二三十分钟，就会把那个车子周边的挖出一个小道路，然后让我自己可以进靠近那台车。哦，结果我后来我手指头就受伤了。就是我关节就就是那个叫什么咔啦咔啦的，也不是咔，就是你就是你动的时候它会有点酸，然后我想说完蛋了，嗯、我会不会这辈子就是<笑>关节就坏掉？可是后来后来回来台湾之后，因为天气比较暖和嘛，它就自己好了、嗯。我还记得那一次哦，就是我的那个停车场的那个，就是太多雪，然后整个都盖住，然后我就去找那个。Building manager 跟他讲说，你应该要把这个停车场的道路清干净，因为那个，因为那个是我们我们大家有付管理费的。就他竟然跟我说，他说他要等雪融了之后才清。我想说，雪融了还要你来清吗？我们就自己出去了呀。然<笑>后反正就是很多不可思议的事情啊。哎，我怎么讲到这个，有点讲太多了。好，你说你那边也也是有一点变热。台北也是有点变热，你是不是说你有遇到因为这个全球暖化的事情，所以现在大家其实都有那个叫什么？我看现在的大公司都有开始重视这个环境冲击的问题
1: 。对，嗯，我在工作上、哦、我有遇到一个就是关于全球暖化，然后对于呃医疗器材跟药的那个冲击，在嗯……治疗气喘或者是治疗一些慢性阻塞性肺病的那个药里面啊，嗯，其实我们大家可能都有看过，有一种那个吸入器，就是像是、嗯、呃 inhaler 那样子的产品，嗯、里面有药，然后它装在一个罐子里面，对，那呃不舒服病发的时候就从那个罐子里面吸药这样子。那呃，其实它这一个治疗的方法。这个技术已经存在很久了，呃，它这个气喘的这种吸入器，手拿式的这种吸入器，其实呢，在一九五零年代就已经出现了，所以以人类的这个使用的那个历史来讲，其实是很久的。可是到了后来在，在呃一九九零年的时候。我们开始越来越重视那个全球暖化，然后一些温室效应跟造成温室效应的这个化合物或者是气体的时候，突然间大家把那个目光呃放在，不晓得你们知,知道 CFC 就是氯氟碳化物，之前那个时候它很常在那个冷气里面，就是制冷的这个化合物里面。嗯、那因为当时候我们发现说，原来 CFC 会破坏。臭氧层，嗯，所以那个时候在各个行业里面，只要是有用到 CFC 的，都会面临就是大家要禁用，那大家要赶快去寻找替代物质。那在那一波里面，一九九零年代，呃，其实我们刚,刚提到了这一种吸入器，手拿式的吸入器，它其实在这个药里面哈、哦、，CFC 被用来当做是一种推进剂，也就是说当呃，需要使用的人，他手上拿了这个气喘式的吸入剂的时候，其实，在他的那个药里面有含 CFC 这一个推进剂、嗯，然后，所以在1990年代那个时候，大家突然间发现说，原来它会破坏臭氧层。我们为了避免全球暖化，应该要禁用这个物质的时候，那时候其实大家就找了一个替代的物质，嗯、它是呃，氢氟烷的化合物。简称是 HFA，、嗯、所以后来在1990年代，陆陆续续，大家就赶快从 CFC 换成 HFA、嗯。那当时候，呃，其实你可以想象，就已经经历过一波很大的变动。比如说，它其实药本身的制剂变了，那你要怎么样去确认你用新的推进剂 HFA， 它可以达到跟原本，嗯、呃，至少一样。如果说不是优于，至少要一样的药效的时候，有很多。这个在对药厂上面的挑战，结果后来大家慢慢换成 HFA 之后，没有想到近几年大家又发现，因为这个 HFA 它这个 A 其实就是烷类的化合物，其实甲烷或者是烷类它本身是一个很强的那个温室效应的威胁、嗯，所以我们当初用 HFA 去置换掉 CFC， 当初是因为 CFC 破坏臭氧层，所以它对。全球暖化有影响，结果我们选择的这个替代物呢、嗯，当时候我们知道的时候，以为说它不会破坏臭氧层，就是一个好的化合物。结果现在我们对于 HFA 了解更多的时候，又发现阿赫、啊、它其实对于全球暖化它的那个碳排放来说，它也是很大的一个影响。那你想想看、嗯，呃，需要使用这一类的药物的这一些病人，他们在必须使用药的时候，无形之中他们的碳排放增加了。结果呢？我们在1990年代经历过这一次的变动之后，现在对于 H F A 理解更深之后，又发现 H F A 必须被换掉。嗯，所以你就会发现，在这个全球暖化的这个议题的背后，我们开始越来越了解自己在生活上或者是在医疗照护上使用的物质是不是会对环境有害。所以呢，就变成又一波新的变革必须出来，因为我们现在已经知道。我们当初选用的 HFA 其实依旧对环境有影响，所以呢，它就变成又再推一波的新的变动，而且其实时间并不久，因为我刚刚讲说九零年代到九零年代末期，比如说美国首次直接讲一九九八年以后，嗯，有 CFC 的这一种的呃气喘的药就不应该再供应了，所以有像美国政府那样子很直接的去踩一个刹车之后，它会形成在。药厂里面开始慢慢的替换，所以你会发现，在大概二十年前，就是两千年左右，大家就开始说，我差不多换好了，我差不多换成 H HFA 了。嗯，结果没有想到，就在短短的时间里面，大家又发现 HFA 一样对环境有害，它只是用另外一种方式，因为它是呃不伤害臭氧层，可是它依旧还是具有我们讲讲的 GWP， 就是 Global Warming Potential， 它依旧对于全球暖化有一个很大的影响，所以大家又在短短的不到二十年以内，又发现我们必须再换。那这个是、呃嗯、我想要提到一个例子啊、哦。嗯，还有另外一个例子，也是在呃欧盟的法规。其实呢，在呃超过二十年前，那个时候欧盟立的一个法，它里面提到的是说，希望呃药厂它可以去设法了解说，如果药它有一些残留物质，比如说很多人他拿了药以后他没有用完，那时间到过期了之后、嗯、要怎么样妥善的处理，这个也是大家近几年开始非常重视的问题。嗯、可在那之前如果没有好好的宣导说，请大家把没有用完的药品交回去给药师，由药药师那边就是专业的处理，在这样子的措施出来。大量宣导之前，大家可能就随便丢弃，丢在垃圾桶。因为药过期，我不吃了。那其实，在我刚刚提到的这个呃欧盟的法规里面，他希望药厂能够去评估所有的药，到最后最终它会留在环境里面。比如说，它可能会进入水，会污染水源，嗯，或者是它会进入土壤，那它是不是会怎么样子去污染土壤？那它终究对于环境的影响是什么？在超过二十年前，欧盟就有一个法规，希望能够去评估这个，而且当然希望进一步可以去管控。那等这个法呢，它现在慢慢的陆续，它已经开始有一些补充的法条。进一步的，它现在已经开始要求所有要在欧盟申请上市的药呢，它必须在它的申请的这个呃档案里面加一个部分提到的，就是第一个我们刚刚讲到。你要怎么样确定它对于环境的影响评估是什么？另外一个，它开始要求说，你有没有尽量用绿能的方式去生产？所以你会发现说，不只是在很多科技业，现在在制药啊，然后呃健康照护这些产业，它在产品里面也会被要求说，你有没有尽量以对环境友善、环保的方式来进行你的生产跟你的销售？诶，那
0: 那我问哦。因为刚这样听起来啊，就是得到一个一个，就是说现在有一个观念，就是说你在研发或者是在生产上面，在医药的领域，就是也要开始注意对环境的冲击嘛，对不对？那 global warming 是其中一个，然后另外一个就是在要绿能是其中一个，但是。他要我们附上这个这个解释，但是有没有一个评估的方法？例如说，告诉我们说可以用什么样的标准去一个评估的方法来评估，或者说我们必须要符合什么样的标准才 OK？ 嗯，我
1: 刚刚讲这个法，我可以请大家上网去查，嗯、你可以查2008斜线105斜线1 c 这个法是我刚刚提到那个法规的魔法，它确实一刚开始的时候，它其实是有特别去抓出某一些物质，是它认为说，如果它影响了水，影响了土壤，它称为污染啊。嗯、这些物质如果进入了呃我们的环境，它接下来会有一些长期的对，依旧最终是回到人体的一个不好的影响。这个是它的法的起源。那如果你们有兴趣想要更去多了解的话，你就会发现说。他其实有挑一些呃特殊物质，那他希望大家去评估说，在你的产品里面、你的制剂里面有没有这些。那如果他每一年销量是多少，他进入的环境会怎么样？那这个当初的时候，真的完全是讲环境最终如何会不会回头影响到人。那等到他后来这部呃法案他被其他的法案补充的时候，里面提到了关于绿能的时候。他其实在这个补充法条里面，他都有提到说，你有哪一些绿能的方向可以去做？比如说，你有没有在呃生产的制程方面，然后你的厂的那个设置，你有没有尽量用回收的产品？你有没有尽量用呃不同的资源的回收？比如说，如果水可以做你的厂内的回收的话，你有没有妥善的去处置？那所以这一些，其实在刚刚如果有兴趣的人可以。去 Google 说，他的法条本身，然后他现在的补充法条里面，真正对绿能的要求，其实他有提供几个方向。那这个其实，在现在很多的呃产业都有往这个做，而且他也有相关的国际认证。原因就是因为大家都可以理解哦，原本包装在所谓的社会对于哦企业对于社会的责任来说，嗯
0: ，
1: 目前已经转从。过去大家觉得说你就自愿的，比如说你去种几棵树啊，到现在已经变成他从整个供应链来去检讨说，你有没有什么办法可以做的对环境更友善？你是不是在呃厂区，然后在你的人员的行为，甚至是你在盖你的厂的时候，你有没有考虑到环境冲击？怎么样可以更绿能？怎么样可以节能？从这些方向下来要求。嗯，所以听起来是。他
0: 要给你一个，就是好像 guidance， 你可以按朝这个方这些这些方向做努力，但是没有一个硬性的规定说你必须要做到什么程度才过，对不对
1: ？我觉得哈，哎、嗯，这个就会跟大家原本的那个呃，比如说京都议定书啊、蒙特罗议定书，就是得这几个都是在讨论关于那个全球的暖化等等的这些议议题。嗯这些会议上面啊，不晓得大家记不记得，他们都会各个国家都会喊一个目标，嗯，那或者是欧盟之前喊一个目标，说二零三零年的时候要要达到怎么样子的节能。回到自己的国家之后，又会发现说，在于这个节能的推动，然后能源的转型，跟实际上对于产业的冲击，或者是对于民生的冲击的时候，大家就会一直在不停的折冲，然后这一个这个目标就會一直改变，你知道吗？所以其实他在法条本身并没有讲说他一定要这个药厂要达到什么样子的多绿呢？他现在只能说我希望你尽量做，然后呃我希望你努力的相相对的去找办法，因为其实我们刚刚有提到，嗯、如果以国家的层次来说，大家都各个国家都为了追求自己的产业发展、能源转转型，希望有一个缓冲的时间，于是。大家对于全球暖化的那个目标一直在调低预期值的时候，以企业的角度来讲，它其实只能够就是努力做，但是它大家就只能每一个公司贡献一点，最终集合这个努力起来，我觉得就只能这样子而已。哎
0: 、欸，刚刚你刚刚在讲这个时候，我就想到说，我们现在讨论的是这些产品做出来的产品对环境的冲击吗？以前我们不是做那个生物相容系吗？那个是对人，就是对你的人体嘛，对这个最后使用的人的伤害。对，但它有没有相对应，例如说一零九九三这样的一个东西，就是说，哎，你可以我用什么方法来检测你有没有对环境冲击？然后你有没有真的达到多少的要放用使用率呢？之
1: 类就没有，嗯、对不对？刚刚这样听起来是没有。呃，公司对于就是环境的那个永续性，其实有相关的 ISO 标准，可是它并没有针对特定的什么样子的、哦嗯呃、产品要怎么弄，产品要要怎么样、嗯，然后就检测、嗯，然后就一定要说你就要减少百分之二十或百分之五十。他没有这样子的硬性规定，因为现在显然只能够请大家就是尽量做，尽量努力。但是就是这是一个
0: 方向啦，就是以后我觉得也不见得是呃医药的产品，可能所有的产品都要朝这个方向来做
1: 。对
0: ，然后就是能做多少就尽量做多少的这种
1: 感觉。或者我可以分享哦，就是比如说，嗯、当我前面举的那个例子，就是以。呃，推进器，嗯，这个这个呃，这这架在药里面的这一个、嗯、呃物质，它这个化合物，当我们开始发现原来它有一个环境冲击，于是呢，以前不会看到一些研究的 paper 谈到说，如果以一个国家，然后它开出多少这个处方，或就是这一些呃手持式吸入器的处方。含 CFC 或者是含 HFA， 他们分别对于环境的冲击，以国家整个量的处方来讲，碳排放会是多少？如果我们选择一个对于环境冲击比较小的呃替代的药来做的话，那这样碳排放会减少多少？以前其实是比较不会看到这样的 paper，、嗯、可是，在近二十年来看，你就会发现呃，很多欧洲国家其实他们都有一个类似我们台湾这样子的国家型的这个。医疗照护的体系，所以他们就有一个国家的这个资料库，可以去跑说，现在如果我全部的气喘使用这个药的病人，他这样碳排放会是多少？那如果我们选择了另外一个对环境冲击比较小的药，而这些人全部都转为这样子的，就开这样子的处方，碳排会减少多少？现在越来越多这样子的研重。那大家也可以理解说，当呃。从产业界的角度来看，来推进一些对于环境友善的呃方案的时候，你集体的人，比如说我们刚刚讲的是使用这个药的人全部改换的时候，它一下子减下来的那个碳排放其实是很可观的。我
0: 在想，你刚刚讲说这个 CFC 变成 HFA 嘛 ？HFA 是烷类、嗯，对不对？烷类是不是就跟那个牛他们放屁一样？
1: <笑>是玩累嘛，对不对？因为大家发现，原来讲完对比二氧化碳对于那个、哦、全球暖化还要再更厉害。对，就是这、嗯、这个是后来我们学到的。那就是我们讲那个牛放屁呀、啊，对啊、嗯。那也就是我们从这边才发现说，哇，当年选择的 HFA， 原来它对全球暖化有另外一个影响，只是说它不像 CFC 是直接破坏臭氧层。那那
0: HFA 完了，现在要弄什么？现在有有什么方案？
1: 现在搞不好，有的人会觉得我不能讲，但是现在确实有在推新的推进剂，或者有人直接讲说，呃，不要这个东西，不,不要这个。对，我们换另外一个，我们比如说把它换成干粉吸入剂，就是一样，也是一个手持式的、欸。这个推进剂，
0: 这个是要喷出水雾这一种的东西吗？是不是？然后，然后要加这个嘛，有点像。我们不是说上飞机都不可以带那个会喷气的那一种，是那种东西吗？欸
1: 、对，早期的时候确实，如果经过加压的管子不适合带。那现在也有一些航空公司已经开放，就是加压的，如果放在嗯托运的没差了。嗯、确实，就是呃，我们刚,刚、这个、是跟这种一样
0: 的东西吗？是类似的东西吗？
1: 我有得好奇。有有类似的就是它一样，就是、嗯、呃。因为它必须要有一个呃推进剂，让它可以把原本放在药瓶里面的药变成是可以用喷雾的方式定量的喷出来，所以有这个推进器。那它其实是有一个加压的过程。那现在另外一个呃可能的替代方案是指干粉吸入，就是 DPI。干、嗯、粉吸入它确实不会有推进剂的问题，可是它有另外一个缺点是说，它其实是靠。使用者的本身，你要能够呼很大的一口气，然后吸的时候要一一鼓作气把那个干粉吸进你的那个，呃，对，那它会有一些缺点，所以它也形成了说，大家因为必须找 HFA 以外的替代方案。如果我们转往 DPI， 也就是用干粉直接吸入，但是它非常考验使用者的技巧，还有。如果使用者他本身就是有气喘，或者他肺部的功能其实是比较弱的，你要怎么样让他确定说他可以很一口气，在他需要这个药的时候，可以很大量的吸入这个给出来的干粉的药呢？这些其实都在考验说我们在给药的这个器材上面可以再做什么样子的改进
0: ？就是等于说这个 drug delivery 其实有很多，如果说现在要呃。就是说，因为这个环境保护的问题，我们不要用 HFA 的话，我们就要重新去想嘛，说能够做什么样的改善。诶，这个也蛮有趣的耶，也就是变成所有有很多题目可以做的感觉
1: 。对。我刚刚在想说
0: ，刚刚讲这个东西，真的好像很多人都要，就是就是要想尽各种方法，然后来保护这个环境。但是其实这个世界上，其实很多地方还是就是在用那个就是不能回收的这些餐具啊什么的。我牛、哦、在瑞典的办公室哦，大家会用宝利龙的杯子喝水吗
1: ？不会
0: 。然后都是自带杯子，对不对？嗯
1: ，很多瑞典的那个办公室都会。提供公司的杯子，那公司就会有一个洗碗机，大家用完了之后去、oh, 把它放进去洗碗机。所以你可以选择，对，你可以选择就是不带自己的杯子、嗯，公司的杯子。那它也不是说你个人固定的，就是每天都有干净的杯子用。这个是我很常见的
0: 。它不会提供你免洗的，对不对？不会。
1: 因为在公司吃饭，连需要的刀叉都跟我刚刚讲的一样，就是跟家里的刀叉一样。那你就是拿公司的，嗯、那吃完饭以后一样放进去洗碗机洗，比较不会提供一次性的啦。嗯
0: 、我以前去美国出差的时候，我看到那个办公室里面的那个杯子真的是很可怕，就是喝那个白开水，就是他们都是提供那个玻璃龙的白色的那一种。的杯子，然后就是倒一杯水，当场喝完就丢了舌头，舌、嗯、圾就就没有人会把它。嗯、然后，要不然就是提供瓶装水，非常的多，就是喝不完。嗯、然后那种玻璃龙杯子，你就看到一直这样，一直产出，一直产出。然后就觉得，因为因为我们在台湾，好像很久很久以前就，我们从小就被灌输，就是要要这个这个什么少用这些。这些不能够不能够回收，这就少用这些东西嘛。然后，但是那边好像完全没这个概念呢，我觉得超不可思议的。然后去哪里啊？也是吃那个，他们就是他们，如果你去外带那些吃的东西，其实在大陆也是，如果你去外带一些吃的便当啊，或者是外带一些吃的什么的，全部都是那种宝丽龙的盒子，非常可怕哎、欸。但那种盒子跟这个 HFA 比起来，谁比较严重？
1: <笑>我觉得他们各自会有不一样的环境的影响啊。但是其实，哎、欸，你刚刚提的美国或者是中国的例子，确实你会发现，很常在媒体上面看到，呃，他们两个国家确实因为人口或者是因为消費時間的關係哦，因为地很大，对对，然后就会很很。造成很多这样子的环境的，我觉得他们可能也
0: 地很大，所以就是 OK， 就是他们觉得很多地方可以买
1: 。我觉得真的还有一个其实就是习惯的问题。我以前在美国上班的时候，我就会发现说有一个同事他每天就是固定会进来办公室之后吃早餐。嗯，那像这样子的情况，我们就会认为说很自然的，就是。那你就可以放一套自己的东西在办公室嘛，因为你每天早上都会固定用这样子的餐具吃早餐。餐是是嗯对，对。可是他每天都是固定从办公室里面用那种一次性的。那其实我觉得他这个不是对错，而是当你的社会环境大家的一个习惯了呃习惯都是如此的时候、嗯，你完全不会觉得这个有什么奇怪的地方
0: 。我真的觉得哈，对我，我觉得其实相较之下，就是我们。可能还被灌输比较多，就是不要不要用太多那些，我们我们会想办法尽量重复使用。然后外面的那些东西，如果也真的真的要用这种一次性的，也是相对比较，就是相对可能伤害比较少的。然后像现在最近那个什么，就讲到这个环境的东西，我觉得真的也是很多可以讲。像那个口罩啊，就是有口罩之后，就是。口，我们的我们现在戴那个口罩一个五块钱嘛，四五块在台湾。然后那个口罩就是，嗯，呃、也是一个完一次就丢掉。但那个口罩其实中间、嗯、其实那个也是某种，就是没有办法，就是也是塑
1: 胶塑胶的东西。然后，而且因为它是复合性的材质，嗯、因为好几层嘛，它是复合性的材质它有三，所以它本身其实是没办法。就算有其中可以回收的材质，它也会因为回收要很经过很多制程会很麻烦。所以基本上，呃，我们戴我们这几年为了防疫戴下来的那一些口罩，它们会留在我们的环境非常非常长的时间，很难分解。哎、欸，你知道我真
0: 的上网，我有上网去查耶，因为之前。很久以前吧，就是大概开始戴口罩之后，有一次我就跟巧丽聊天，他就跟我讲到这个问题。然后我那时候想说，那个东西都是病毒，就算想回收，大家也不敢碰嘛。因为那时候就是、嗯、疫苗都还很不明的时候，谁敢去碰它？更不要说有人会组一个、弄一个公司或什么来回收。然后，可是后来我我前阵子我又想到这件事情，我上网去查，我发现，嗯、呃。在国外已经开始，就是有人开始回收。就那时候还在国外还有在戴口罩的时候，就有开始回收，嗯、甚至有大学在学校的垃圾桶就是放一个是专门回收口罩的垃圾桶。然后也有一些小型的那种工作室，他就是自己把，比如说他去国小，然后弄一个箱子，然后就收回来之后，然后他把那些口罩就是曝晒，比如说十天。然后他再把它，因为他有那个那个挂在耳朵的那个绳子，然后还有那个前面那个鼻梁上的金属，他就手工把它拆下来，然后再分分层，这样分层之后，把那一层就是那个把那一层一层的丢到那个一个机器里面，然后再加热，再把它融掉之后，然后再去做成一些其他的东西，一些小东西，就是自己弄模具，然后做成小东西。然后也有一种是有本来在回收医疗废弃物的公司有在回 收， 但是后来我我在我就想说台湾有人在回收 嘛， 因为我们台湾现在好像没有人在回 收， 我们都直接丢一般的垃圾桶。然后我就在网络上面查到有网站就 说， 嗯， 因为回收这东西实在是要花太多钱 了， 就是你本来。你我们好意希望这些东西不要污染，可是你为了要去把它制作成别的东西，或者是拿来处理它，你又要花更多的投资，更多进去，然后这些东西其实也有可能会造成污染。比如说你要去融它，要去干嘛的，有一些这个流程可能也是会，就是整个很不划算，就对。所以现在就就就这样，好像没有那个什么。<笑>是没有没有什么解法，然后我还在网络上看到，就别成在海归也戴了口罩，什么就是被闷住了，一整个一整个混乱，不知道这口罩的问题，啊，反正这些都是都是会有环境冲击了，就是这样，没有错，对啊，现在好像也只能这样子。然后像去那个讲到这个东西、喔、我有时候逛以前之之前有逛夜市的时候啊。最近比较没有逛夜市，因为人比较多嘛。就是逛夜市的时候，有的夜市它是，你如果要在那边吃，它就是会把那个餐具上面直接套一个塑胶袋。你有遇过那种夜市吗？应该蛮多的。比如说你要吃一个蚵仔煎，他、嗯、就用一个盘子，然后套塑胶袋嘛。然后吃完之后，还把塑胶袋换掉，然后下一个人，他有套一个塑胶袋。哎、欸，其实也都是有一些垃圾、欸。
1: 我可以分享一个那个很有趣的事情。其实我们现在用的那个塑胶袋，其实是瑞典最早发明的。哦，真的假的？哦那个、对的，那那个发明的人、嗯、他就有讲到说，他当初使用塑发明塑胶袋，是因为他希望可以有一个很轻薄的一个随时可以拿出来的袋子。因为你如果没有要用的时候，你就可以把它折起来嘛，比如说揉成一小团这样子，就很方便。对对可是他一开始的时候想法确实就是他希望它简单，而且它好吸带，而且它不会很容易破。但是呢，他当时候是一直觉得说，我们应该要重复使用袋子的。结果我们现在很多人，呃，开始做了这个用了塑胶袋之后，反而让它变成因为太便宜、太容易取得，因为它开始被工业制造之后就很大量。可是大家可能把它变成是一次性的。那我觉得你现在可以看到很有趣的是，最早发明它的瑞典。目前哦，已经非常少、非常难见到给塑胶袋。我们在超市啊，任何东西啊，就会变成说，呃，原本你在蔬果区哦，我们一般比如说你去大卖场，你要买蔬果，它旁边会有那个透明的袋子塑胶袋给你装，对不对,对？瑞典其实在很多年前就开始推动，它其实现在就给纸袋。那如果说你在结账的时候，你需要一个比较大的袋子，大家大部分的做法都是要给。钱，那那个如果说你在瑞典的话，它的那个买塑胶袋的钱不便宜。另外一个是，它现在除了塑胶袋外，它会给比如说大纸袋或者是呃不织布的袋子，然后鼓励大家可以重复使用。所以你就会发现说，其实大家开始越来越多不一样的想法。那比如说像我们刚刚讲到这种呃很简单的塑胶袋，其实它非常难分解，所以它非常肯定。我现在如果今天抽一个塑胶袋起来用啊。肯定他在我离开人世的时候，他都还没有分解完
0: 。哎、欸，我我问你哦，瑞典有没有好事多
1: ？哎、欸，有哎、欸，瑞典的好事多，呃，里面怎麼做这两个月刚开幕
0: 哦，这两个月刚开幕，你有去逛了？你有去看了一下吗？还是怎
1: 么样？还没有，因为我那个时候人一直在出差，我没有在瑞典，哦、所以我还没有去凑热闹。因为他其实就在呃我附近的郊区，没有很远的地方。我很好 奇， 瑞典的好事多里面会怎么 做？ 就是按照你刚
0: 才的说的那 种， 就是在超市 啊， 用纸袋啊什么的。因为我们现在在好事多里 面， 很多塑胶的盒 子， 就比如说你买一盒买买一个 muffin 或买买盒 muffin 或买一盒什么什么面 包， 什么 的， 都是有一个盒子。我每次用完那個盒子，我其实都很想把它洗干净，然后我想说，我下次可不可以带去，然后直接跟柜台说：“哦，我要直接这几个面包，你把我装在里面，可以。<笑>”因为那盒子真的很多哎，所以我很好奇，你你如果看一下瑞典的面包那个，如果他卖那些面包啊什么，他是不是用纸盒装
1: ？其实，呃，因为我住在这边会需要回收嘛，那那个呃。我自己在做分类的时候，就会发现，确实啊，如果说除非我是自己从那个田里面把那个要吃的菜摘起来，不然的话，我只要是在超市买的，它一定都还是有塑胶啊，还是有那些包装。那如除非我买散装的，那我就拿牛皮纸袋装。所以呢，呃、嗯，其实如果以我们现在的消费习惯来讲的话，就会非常容易累积很多塑胶类的包材。那多数的其实它。如果是可以回收的那些塑胶的制品的话，呃，其实我觉得我们生在台湾，或者是像像我现在呃住在瑞典，其实都还是有机会可以尽量回收这些塑胶的包装的那个产品。嗯
0: ，像那个，我记得好像前阵子就是有这种环境的单位，就是因为现在全联也是，也不是说全联，就是说大部分超市，比如说你买那个叫什么？那种小的那个笋子，天哪！我突然忘了那个小的笋子叫什么名字。你知道那个小的笋子吗？就玉米笋须，玉米笋不是玉米笋须，玉米笋，玉米笋就是如果你在超市买，就是可能五个六个，然后装一个盒子，然后下面还用一个那个保丽龙的嘛，然后上面会包一个类似保鲜膜的东西，对不对？然后可是那个用完就丢了，然后就有人就是建议说，哎、欸。这些比较指标型的超市是不是可以带头做一些改 变？ 那那个就可以 三， 就是就是减少很多垃圾了。我我只突然想到这 个， 不过你刚刚跟我讲这 个， 因为要买这种裸裸裸 放， 就是说没有包装的那种食物的 话， 现在有一些商店也在也在那个就是推动这种东 西， 但是我觉得大家还是习惯那种有包装的。哎、欸，我觉得这环境的问题，我们进在聊这么多，本来不在我们想要想要聊的范围
1: 之内耶。我们今天我觉得我们还可以再讲一下，就是我们在前面几集啊，嗯、有谈到好几个、嗯、呃，在就是生技业的一些那个、哦、对对对对对对新闻
0: 。对你最你最近 o w 那个怎么样？就是哦，之前那个这边先提一下，就是。之前我跟米利亚呀有聊那个就是上基业的一些一些案子，就是有在有受大家关注的案子嘛。然后一个就是那个呃一滴血的那个故事，就是那个叫什么 e l i 伊伊丽莎白 ·Holmes 的故事，就是当年哎这个一滴血的故事应该大家知道吧？还是我们要稍微讲一下？这个是在、哎、呃第他他本来是一个生医独角兽验检测协议的公司，等于说在美国是一个呃生医独角兽 ，Ser Serenos 的故事。然后这个是在我跟阿米娅在第二十九集有聊到这一个故事，然后后来就进入审判嘛。那另外一个之前有跟阿米娅聊的是在四十。六集的时候，我们有讲一个呃，在瑞典发生的，就是一个意大利医生，他就是说他开发，宣称他开发了人造气管，然后给大家就是一些病人置换那个，不是不是大家是大家听起来有点恐怖，就是某一些病人置换了人造气管，但是最后这些人就是。呃， 没有没有 好， 然后有些人甚至就离开人世。然后他后来就有吹哨 人， 就是说他 嗯， 当初可能有一些数据造 假， 然后整个流程有一些瑕 疵， 对不 对？ 这样这两个 嘛， 哎， 对。那后来他们怎么 了？ 如果您喜欢我们的内 容， 或者想听我们聊什么样的内 容， 欢迎在生医人生履历的网站 ，podcast 的 biomaker.com 或者 first story mixer box。Apple Podcast 都可以留言给我们哦。